Salut tout le monde sur Education Monsters, aujourd'hui je suis avec Mathilde, donc la dernière fois j'avais enregistré un épisode avec René et Joël à propos de notre aventure en autostop de Paris jusqu'à la Creuse, et aujourd'hui c'est avec plaisir que j'accueille ma coéquipière donc d'autostop, Mathilde, salut à toi Salut Aurélie donc, enchantée de t'avoir ici. Et puis, euh, franchement, c'était une aventure assez euh, spectaculaire, ce qu'on a vécu. Donc, euh, juste pour commencer euh, la présentation, Mathilde et moi, on s'est rencontrés en août à Amsterdam dans un voyage euh, assez euh, peu en commun. Où, euh, on va peut-être faire ça dans un autre épisode, mais justement, ça, c'est le petit tease. Donc, on va vous parler aujourd'hui de la Majak, qui est le festival de musique slash course à l'autostop. Donc, justement, en 2021, qu'est-ce que ça veut dire faire un parcours cours en voiture et surtout pendant la pandémie. Ouais. Ça veut dire que c'est encore plus riche qu'en temps normal parce que c'est encore plus, comment dire, extraordinaire, je dirais. Non, ouais, c'est sûr. Bah, Mathilde, je vais te laisser te présenter à nos, à nos auditeurs un peu. Donc, euh, je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, donc je suis originaire de Franche-Comté et j'ai migré comme la plupart des jeunes de mon âge en région parisienne pour travailler. Comment je me suis retrouvée à la Jack Une amie m'a parlé de cet événement, euh, je me suis dit pourquoi pas. Donc, il euh, faut savoir qu'on est obligé de s'inscrire par binôme. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Aurélie euh, avec moi, parce que je me suis dit, vu dans le contexte dans lequel on s'est rencontrés à Amsterdam, je me suis dit que ça allait lui plaire et je ne m'étais pas trompée. Et ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, moi, je n'étais pas du tout au courant et je sais... Euh bien contente que tu me parles de ça parce que euh, je sais pas si je l'aurais fait toute seule bah de toute façon c'était pas euh, autorisé de le faire tout seul mais en tout cas euh, c'est une aventure hein. pas autorisé de le faire tout seul oui pour des raisons de sécurité euh, parce qu'on fait quand même plus de 400 km en autostop euh, donc euh, il vaut mieux assurer quand même euh, une certaine sécurité oui donc en tout cas donc on va vous présenter ça donc la Majak c'est euh, plusieurs défis d'après ce qu'on a compris il y a le défi autostop il y a le défi trekking il y a aussi le vélo et donc donc, nous, on s'est lancé dans le truc de l'autostop, sachant que euh, je crois que ni l'une ni l'autre, on a été dans la creuse. Hein. Je crois que enfin, pour moi, euh, ça, a tout... <rire> ça a toujours été un peu une légende. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la creuse euh... <rire> Moi, j'ai toujours vécu... Euh... pour beaucoup de participants, sauf pour ceux qui avaient l'habitude de participer à l'événement. Non, c'est clair. clair. Donc, du coup, Mathilde m'appelle me dit euh, bon que ça te dit de se, fait, de se faire euh, de l'autostop et moi qui étais en mode bon euh, j'en ai jamais fait de ma vie et en même temps euh, qu'est-ce que ça peut donner sachant qu'il y a aussi une pandémie est-ce que les gens vont nous faire confiance il y a toujours une question aussi de euh, est-ce qu'on va se faire kidnapper est-ce qu'on va se faire violer et surtout qu'on est deux meufs euh, c'est <rire> assez drôle tout ce cheminement puis bon quand même on voit que c'est un événement légitime euh, les gens ont l'air de s'amuser en plus tout le monde est costumé c'est ça qui est marrant genre t'as pas l'air d'un creep quoi donc, on commence dans l'ordre au départ de Paris, donc Déjà, l'organisation Paris Mail. Ça, c'était assez drôle parce qu'on avait même... J'étais même pas sur leur liste d'emails. <rire> donc, je recevais que des messages en mode... <rire> T'as vu ça Non, OK. <rire> Genre, jusqu'à la veille, je pense que j'avais même pas vu... C'était quoi le nom de la ville Genre, dans la creuse, tu vois, mais... <rire> Genre, il y a quoi comme ville <rire> Non, tu recevais pas les mails parce que vu que c'est moi qui avais fait l'inscription, je pense qu'ils comptaient là-dessus, en fait, pour pas envoyer trop de mails. Ils ont envoyé mm -hmm. que à ceux qui avaient inscrit l'équipe en ouais, espérant qu'on communique les deux. <rire> non, je pense que ça fait partie du défi. Si vous communiquez bien, déjà, donc vous allez réussir votre autostop parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bah, dans les moments de crise ou des moments où tu es un peu perdu, bah, tu as besoin de bien communiquer quand même. C'était un peu la clé, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. C'était un peu la clé de la, de la réussite et euh, mm -hmm. de la journée. Exactement, exactement. Donc euh, oui, départ de Paris, c'était un samedi. 
Sam dit. Donc, à la base, on dit que c'est un week-end en septembre. Donc, mi-septembre, il fait encore beau. On se dit, bon, il y a peut-être des chances euh, qu'on ne se tape pas la flotte, mais <rire> on ne sait jamais. Donc, on part de Paris le matin. Samedi, on part. La journée, toutes les personnes qui partent dans des villes différentes, que ce soit Paris, Bordeaux, Lyon, il y avait Toulouse, il y avait vraiment des départs différents, même de la Suisse ou de l'Allemagne, je ne sais plus. Et en gros, le soir, on se retrouve tous ensemble et il y a un festival de musique avec plusieurs scènes. Et le dimanche, on part tous en bus, chacun dans nos villes respectives. Il y a peut-être des gens qui sont repartis en autostop, ça, je ne sais pas du tout. Donc oui, départ de Paris le samedi. Euh, là, on se réveille. Comment tu te sens Déjà, le réveil est très tôt le matin parce que Paris est grand, donc beaucoup de temps de transport déjà rien que pour se rendre au point de rendez-vous. Je me sens excitée, mais à la fois euh, un peu apeurée en me disant mais dans quoi je me suis embarquée là <rire> Non, c'est clair, t'as raison, le point de rendez-vous, il était méga loin, sachant que moi, j'habite dans le sud de Paris, toi, t'étais à Montreuil, et le point de départ, ils avaient dit Porte de Pantin, mmh. alors que c'était pas hyper clair, parce que on voulait tous partir de Porte d'Italie, qui était le point le plus au sud, la porte la plus au sud, pour se rendre en direction d'Orléans et la Creuse, etc. Donc, euh, en plus, j'habite à une station de Porte d'Italie, quoi, je me dis, mais mon Dieu, est-ce que tu peux y aller, nous enregistrer, et puis moi, je vous rejoins <rire> Mais bon, bref, ils avaient besoin des personnes pour s'enregistrer, donc on y va. Il y a quand même un coin petit déjeuner, il y a quand même un coin pancarte, les gens prennent des photos, c'est vrai qu'il est tôt, mais il n'y avait pas vraiment d'heure fixe. C'était hyper convivial, donc les gens pouvaient arriver entre 7 du matin et 8 heures, il me semble. On avait des horaires respectifs, hein, respecter toutes les 15 minutes. Je crois que personne n'a respecté ces horaires. Ah mais oui, tu as raison, à cause du Covid. Donc, on devait s'enregistrer. Tu nous avais enregistré deux fois. Bah, C'est que nous, on devait arriver à 7h15, mais déjà, toi, tu arrivais à 7h40. <rire> mais c'était pas grave. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils forçaient un peu les candidats à partir et à finir leur petit déjeuner parce que eux, fallait qu'ils se rendent sur le site dans la Creuse aussi pour préparer le soir. C'est vrai, ça c'est vrai, tu as complètement raison. Mais oui, en plus, moi j'avais pris deux tramways et c'était un peu galère, mais parce que c'était un peu perdu à la cité de la lumière, quelque chose comme ça. La cité fertile. La cité fertile, ok. Un endroit qui a l'air fort sympathique pour, pour boire des, des verres et où se déroule plusieurs événements j'ai l'impression mm -hmm. euh, je recommande ouais c'est clair non c'est vrai que ça faisait loin mais bon euh, moi j'ai pu reconnaître des gens qui étaient déguisés dans le tramway donc ça c'était euh, plutôt sympa on se dit on n'est pas tout seul et je vois des binômes euh, qui sont déjà préparés avec des pancartes donc euh, on est motivé <rire> du moins il y a des gens euh, qui ont l'air de savoir ce qu'ils font parce que euh, nous c'était notre première fois à toutes les deux et donc nous voilà partis euh, direction Porte d'Italie donc on s'y est rendu en métro ouais sachant que sur le chemin on avait pris le temps de manger un petit croix Enfin, voilà. ouais, et là, on a une porte d'Italie et en fait, euh, on voit 40 binômes comme nous euh, à faire du stop euh, le long du boulevard. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait se reconnaître parce qu'on avait tous des gilets oranges. Donc, si ce jour-là, euh, c'était le 18 septembre, vous avez vu des gilets oranges euh, <rire> sur le bord de la route, ce n'était pas une manifestation, non, c'était juste une course. <rire> ouais. <Et> ça... <rire> on arrive, il y a une foule énorme. Et surtout que les voitures ne s'arrêtent pas parce que les gens ne savent pas trop ce qui se passe. Au milieu de la route, on se dit on va peut-être se mettre à un feu comme ça, les gens qui s'arrêtent, on a plus de chances de les interpeller. Ah oui, un truc hyper important aussi, on est quand même traqué sur une application. Donc, euh, un euh, compte par binôme, mais on a quand même ce côté euh, safe où les gens savent euh, où t'es, à quelle vitesse tu vas et surtout, euh, ils peuvent te retrouver si jamais il y a un problème. Donc, euh, Porte d'Italie, on galère pas mal. Combien de temps on est resté Bah Pas longtemps parce qu'on s'est vite découragé. 
partager pour envie de perdre du espoir. <rire> euh, parce que le long du boulevard, il y avait quand même des binômes euh, tous les trois mètres, donc aucune chance. Ouais, Surtout beaucoup le de compétition. Qu'on a choisi, les voitures ne s'y arrêtaient pas, en fait. C'est bizarre. <rire> ouais, non, c'est clair. Ouais, mais surtout que nous, on avait prévu nos pancartes. Donc, tu avais quand même fait une très bonne préparation de regarder plusieurs itinéraires différents, d'imprimer les cartes, d'avoir plusieurs listes de villes et plusieurs chemins différents. Donc, on essaye quand même plusieurs pancartes pour avoir des chances. Et à chaque fois, les gens nous demandaient qu'est-ce qui se passe à Vierzon, qu'est-ce qui se passe à Orléans. On se dit, bon, euh, non, c'est pas Orléans, mais le temps d'expliquer, euh, le feu était déjà passé au vert. <rire> et là, je me dis, bon, euh, ça va pas le faire. Il y a vraiment trop, trop, trop de compétition. Surtout qu'il y avait des gens qui faisaient même du stop sans pancarte. Hein. Je veux dire, t'imagines même pas la galère que c'est euh, quand les gens sont juste euh, dans Paris, euh, ils vont souvent pas trop sortir de Paris. Donc j'ai quand même remarqué que sur euh, ta liste, t'avais mis Bretigny. Et là, je m'étais dit, mais attends, je connais quelqu'un qui habite à Bretigny et qui vit en RER. <rire> là, ça fait une idée. Ah non, j'avais pas indiqué Bretigny sur la pancarte, mais c'était écrit sur la carte, tu sais, la carte que j'avais imprimée. Et en fait, en montant dans le RER direction Bretigny, donc le RERC, mm -hmm. euh, on se rend compte que le RER va jusqu'à la première ville étape. Ouais, c'est étampe. Mmh. Étampe, voilà. Donc, après le RER jusqu'à Étampe, ça nous a pris au moins une heure. Et nous voilà en garde d'étampe à faire du stop pour Orléans. Ouais, c'était quand même pas mal parce que euh, on s'était dit, mais quelle idée de génie parce que pas beaucoup de gens savent que le RER va jusque-là parce qu'on s'était quand même retrouvés toutes seules. On avait beaucoup de chance, on avait à peine deux minutes d'attente. On est arrivé, le RER était là. Et en plus, il se trouvait dans une fourche, donc il passait pas tout le temps. Et euh, là, on était soulagés. Vraiment, euh, sortir de Paris, c'était l'étape la plus difficile. C'était juste pas possible que les gens nous prennent en autostop dès le début. Les Parisiens, c'est méfiant quand même. Hein. Ils se disent pas, je vais prendre des inconnus dans ma voiture, jamais, jamais. Et donc, euh, à étampe, donc on se met devant la gare, on sort nos pancartes. Au bout de cinq minutes, euh, je te dis... Euh... Non, mais on n'a aucune chance ici. Euh... Non, c'est clair. Parce plus en plus, loin. tu te rappelles, il y avait une panne dans le RER donc qui ne nous amenait pas au terminus des temples. On, était, on devait ah, s'arrêter oui. une station avant. Donc là, on s'était dit, ah attends, euh, il doit y avoir quelque chose. Euh, Vas-y, est-ce qu'on va marcher jusqu'à l'autoroute ou est-ce qu'on reste à la gare Puis mon idée, c'était de rester près de la gare parce qu'il y a plus de va-et-vient, notamment plus des gens qui vont peut-être dropper euh, leur famille ou leurs amis en voiture. Donc, on s'était dit, bon, on va rester 15 minutes au moins. Et là, direct, euh, quelqu'un est venu nous aborder. Alors qu'on <rire> était en train de tout ranger pour, pour changer de spot. Ouais, c'est ça. Et, Et on avait nos déguisements. Euh... <rire> mais bon, en plus, j'ai jamais été à Étampes de ma vie. Je sais pas si toi, ça te parle, mais Étampes, pour moi, ça même pas... Euh... Non, je savais pas que ça existait euh, avant ça. Par contre, ça a l'air joli. Il y a un château perché sur la colline. Ça avait l'air mignon quand même. Et donc, euh, ce monsieur vient nous aborder en nous demandant euh, si on va à Orléans. Donc, on lui répond oui. Il nous dit, bon, bah, je vous pose, si vous voulez, dans mon village, ça nous rapprochait un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Ça nous rapprochait de 20 minutes. Mmh. Lui, il allait à Pitivilliers et il s'appelait Gaëtan et il était antiquaire. Mais c'est drôle parce que nous, on était quand même méfiantes. On n'avait jamais fait d'autostop avant. Et puis, je me rappelle quand sur le guide de la Maja qui nous disait, si, vous, si jamais vous avez peur, il y a un des binômes qui demande au chauffeur euh, la direction et l'autre qui prend en, en note euh, la plaque d'immatriculation. Donc, c'est ce que j'avais fait. <rire> j'avais pris son numéro d'immatriculation euh, juste au cas où. Euh... Bon, après, il s'avérait que c'était quelqu'un de très très gentil puis c'était nous c'est vrai on n'est jamais trop prudente parce que étant deux meufs qui voyagent je pense qu'on nous a toujours averti faites attention soyez prudente etc donc quand même on rentre dans sa voiture tout va bien tout va bien puis il nous dépose à Pitivilliers, juste devant son antiquaire, il nous indique euh, quel chemin prendre. D'ailleurs, euh, je vais te laisser raconter la suite. Et c'est donc là que nous rencontrons euh, René et Joël, il me semble. Eh oui, je pense que c'est là. Donc là, nous, 
On n'a même pas attendu cinq minutes qu'une autre voiture s'est arrêtée. Un couple de sextagénaires, peut-être même plus, hein. <rire> de, de retraités, euh, qui allaient aux champignons. Oui, c'est vrai, ils allaient faire la cueillette. Sont, euh, <rire> ils se sont gentiment arrêtés en se, en se demandant ce que faisaient deux jeunes filles euh, sur le bord de la route et qui ont accepté de, nous, bah, de faire un bout de chemin avec nous. Mmh. Mais c'est pareil, juste euh, 10 ou 20 km pas plus. Ouais, jusqu'à Domainvilliers, c'est ça euh, Je me souviens plus des noms des villages. <rire> <rire> en tout cas, c'était bien sympathique parce que le monsieur, lui, il s'y connaissait sur sa région. Il était né là, sa femme venait de Paris. Il était vraiment, vraiment fier de nous expliquer toute l'industrie, l'usine des, euh, des betteraves à sucre. Tout à fait. Mmh. Il nous a raconté toute l'histoire de la bosse et de ses betteraves. Euh, c'était <rire> hyper intéressant. Moi, il me faisait rire. C'était très... C'était bien amené. Donc, on se retrouve sur le bord de la route et encore une fois, je pense que c'était toujours stratégique pour nous de nous placer à des endroits avec des bandes d'arrêt d'urgence pour que les voitures puissent euh, s'arrêter. Donc, pas sortie juste au milieu. De, sortie de ronds-points, mm -hmm. même s'ils disent que c'est pas forcément conseillé de se mettre aux sorties, mais plutôt aux entrées des ronds-points parce que les voitures ralentissent alors qu'après, euh, à la sortie du rond-point, elles réaccélèrent. Mais mm -hmm. bon, là, ça va quand même marcher puisque... Deux voitures se sont arrêtées quand même. En même oui, temps. Oh, on pensait que c'était la même famille, mais en fait, non, deux voitures. <rire> on aurait pu se séparer, Mathilde, mais non. Voilà. <rire> et si on s'était séparés à ce moment-là, il y en a une qui serait allée jusqu'à Orléans et l'autre non. Puisque... Ouais, c'est ça. <rire> Donc, on a demandé à la première voiture où est-ce qu'elles allaient. Euh, les personnes nous disent, on va à tel village. Je dis, c'est avant ou après Orléans. Ils me disent, après. Je dis, bon, bah, super, parce que nous, on veut aller à Orléans, mais si on peut aller encore après, c'est très bien. Donc, du coup, voilà, soit ils nous posaient à Orléans, soit plus loin. Bref, l'autre voiture n'allait que jusqu'à Orléans, donc nous choisissons la première voiture. Et en fait, au bout de 10 minutes, la voiture s'arrête, dit bon bah voilà, on dit, bah, pas, <rire> vous n'allez pas jusqu'à Orléans Ben bah, non, non, euh, on vous a dit qu'on allait au village, euh, que c'était bien avant Orléans. Il y a d'accord, on s'est mal compris, bon bah attends. <rire> surtout qu'on nous avait dit qu'Orléans, c'était un gros point de rencontre, surtout les... avec des Parisiens, parce que c'est le gros stop, en fait, euh, la grande ville entre Paris et la Creuse. Donc on voulait éviter Orléans, c'était oui. le but. Mais là, c'était incontournable vu où on était, c'était... Sans passer par Orléans, on n'a retrouvé aucune voiture. Non, c'est clair. C'était la, la départementale qu'on voit à peine sur une carte, donc euh, c'était pas mm -hmm. une Ouais, mais là aussi, très bonne rencontre, c'était une maman avec euh, son fils. Oui, et un papy, <rire> mais je pense pas qu'ils étaient de la même famille, je pense que la dame non. était aide à domicile. C'est ça, elle était aide à domicile, et puis euh, c'est marrant qu'elle puisse emmener son gamin un peu partout avec elle en voiture... Euh... Enfin, en tout cas, adorable. Le gamin, il m'a fait un câlin à la fin. C'était trop chou. <rire> Mais ils nous ont déposé dans un espèce de centre commercial. C'était un quoi Un leader price C'était un carrefour mmh, Ouais, le clair, je sais pas. Il un... y avait un super kiosque à pizza sur le parking. Donc là, ouais, c'est ça. Pas Et... Privé, hein Et comme par hasard, c'était l'heure de manger. <rire> c'est vrai qu'on a un peu oublié ce jour-là que c'était une course hein. on a bien pris notre temps tu te rappelles tu avais trouvé des ballons ah oui tu avais trouvé des ballons <rire> alors là de nulle part on va aux toilettes au Leclerc ou je sais plus quel supermarché je vais aux toilettes je ressors je vois Mathilde avec des ballons et je me dis mais what the fuck <rire> avec de l'hélium dedans en plus ouais c'est ça donc euh, le truc euh, qui rentre bien dans des petites voitures euh, <rire> portons des ballons pour, mais... euh, pour attirer l'attention ah ok 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 donc euh, on se replace sur le ça bord de la route mais là tes ballons ils pètent tout d'un coup je sais pas à cause de la chaleur à cause du vent j'ai pas compris <rire> trop chelou mais oui les ballons n'ont pas duré longtemps mais quand même notre cher ami s'est arrêté exactement donc, euh, comment il s'appelait je ne sais plus euh, il avait un nom assez commun quand même 
Mais euh, oui, c'était un retraité aussi qui habitait à Pistivilliers et qui s'en allait à Orléans pour faire euh, sa marche de la journée, retraité, euh, et qui aime se balader juste euh, à ses heures perdues en se disant qu'Orléans, mais c'est comme Paris, mais en mieux et tout. Donc, il fait sa balade le long de la Loire euh, assez régulièrement. Vu que nous ne connaissions pas Orléans, ni Aurélie, ni moi, euh, il nous a fait une visite guidée d'Orléans en voiture, qui nous a emmenés à la cathédrale. Ah euh... oui, sur, sur tous les angles, on l'a vu, cette cathédrale. Hein. C'était ah oui. vraiment... Euh... <rire> tourner autour il nous a expliqué vraiment vous vous sortez vous allez prendre une photo regardez les là sous cet angle là c'était vraiment sympathique de la photo part. dans l'autre sens elle sera plus belle dans l'autre sens <rire> c'est clair mais trop chou le papy <rire> Je pense qu'il était content de nous rencontrer. On était aussi content de le rencontrer. Ouais. Et à un moment donné, je me suis quand même permise de lui rappeler que c'était une course et qu'on n'avait <rire> pas tout l'après-midi parce qu'on avait encore... Je pense qu'à ce moment-là, on avait encore 250 km à parcourir pour ouais. arriver au festival. Ouais. <rire> Donc, et qui se faisait déjà tard. Il était à peu près 15 heures. Ouais. Enfin, oui, d'un côté, c'est bien de prendre son temps parce qu'on ne connaît pas toutes ces villes de la France et c'est une bonne occasion de voir un peu du paysage en sortant de la ville. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on se dit on va rater le festival, on a payé quand même 100, 100 euros chacune pour y aller. Donc, euh, on veut quand même se dépêcher pour profiter de la musique. Et euh, en plus, on s'était dit, il fait beau à Paris ce week-end-là, mais par contre, il fait plus vieux dans la Creuse, donc plus on se rapprochait en fait, mmh. et plus on voyait les nuages et on se disait, ah mon Dieu, mon Dieu, on va se prendre la flotte. Mais c'est vrai que tout au long du parcours, il y avait quand même cette appréhension de l'inconnu parce qu'on se disait, bon, bah là, on sait, à, on sait à quel endroit la voiture nous dépose, mais on ne sait pas ce qui nous attend après quoi. Ça mmh. c'est la dernière voiture qu'on va prendre. Et... <rire> c'est ça, c'est arrivé à d'autres binômes puisque on avait une page Facebook euh, pour tous les participants de la Madjack et en fait au fil de mmh. la journée on avait des défis à poster. Par exemple chanter du Céline Dion avec le chauffeur ou des choses comme ça. Mmh. Et le chauffeur. Il y avait aussi des participants qui partageaient leur aventure et dont deux filles je me souviens qu'on postait une photo à je sais pas il était quoi 18 h Elles ont dit bon bah on revend nos places euh, puisque pour nous c'est mort. On a fait que 20 km depuis qu'on est parti, donc on renonce et euh, tant pis pour la Madjack de cette année. Oh. Puisque, euh, en, bah, en cas de désespoir et d'impossibilité, euh, en cas de galère, en fait, ils ne viennent pas nous chercher. C'est vraiment à nous de nous débrouiller. Euh, c'est à nous de prendre la décision de faire demi-tour si vraiment on sent que c'est trop compliqué. Et eux, ils ne viennent pas nous chercher. Et moi, je pensais ouais. qu'ils viennent nous chercher. Je pensais que le prix de la place, dans le prix de la place, il y avait une partie assurance. Qui était... Une partie <rire> ambulance aussi, si jamais. Voilà, rapatriement <rire> ou euh, je ne sais pas. Mais... Sauvetage des kidnappages. C'est ça. Ah, ok. Ouais, mais c'est vrai qu'ils avaient aussi mis un numéro d'urgence si jamais euh, tu étais vraiment euh, désespéré, tu pouvais appeler et demander des conseils. Donc, du coup, on se retrouve à Orléans, prend des photos de la cathédrale, il nous dit qu'il y a un châtelet, il euh, y a des belles avenues pour euh, faire du shopping. En tout cas, il est heureux. Il nous dépose à un endroit pas du tout stratégique, le long d'un grand boulevard, euh, deux fois trois voies euh, à un feu. Et euh, donc là, les voitures, elles roulaient beaucoup trop vite, c'était compliqué de les arrêter. Quoi. Alors, au mm -hmm. feu, toi, tu voulais, tu voulais se la entre les voitures à pied pour stocker euh, trop vite. Je t'ai dit que c'était pas une bonne idée parce que si ça redémarre, on est mal. Et il y a quand même une dame avec son fils qui se sont arrêtés euh, mm -hmm. en nous disant simplement Je sais pas où vous allez, mais il faut que vous partiez d'ici. Donc euh, je vous emmène dans un endroit plus stratégique. Oui, oui, au péage. Donc elle voulait nous emmener voilà. au péage parce qu'elle, elle, elle s'en allait au Ikea. Donc elle nous a dit Ça va dans les deux sens. Et on s'était dit Bon, bah tant qu'à faire, le péage, il y a des gens qui s'arrêtent. Donc on peut aller euh, demander aux voitures directement. Et là, c'était le Cauchemar. Manifestation de gilet orange au péage. <rire> Il y avait cinq autres binômes comme nous qui faisaient la queue. 
en fait, ouais. attendaient, ils n'étaient pas ensemble. Et donc, ils avaient établi un ordre de passage ben, en fonction du premier arrivé sur, la, sur le site. Mais personne ne s'arrêtait, on était tous déguisés. Puis le problème, c'est qu'on faisait peur en groupe. Bah oui, bah oui je pense qu'ils pensaient à une manifestation de gilets jaunes. Non, encore eux, ils font de retour. On a décidé de, de passer, de, de traverser, en fait, d'aller accoster deux personnes qui discutaient sur la voie enfin, sur l'air la, d'en face pour leur demander de nous. De, de faire demi-tour en fait et de nous déposer le long de la départementale calée à Vierzon bah, c'est marrant parce qu'on dirait que le mec était venu déposer la meuf et euh, c'était un couple quand même assez particulier quoi genre ça se voyait que c'était des gens euh, locaux euh, et euh, le mec il commence à nous dire euh, bon ok euh, on lui force un petit peu la main en lui disant bon oui, ramène nous s'il te plaît quoi <rire> On est, on est vraiment coincé, on ne veut pas rester dans ce péage-là, on est dernier sur la file d'attente. Et en plus, tu sais, genre, avant d'entrer au péage, il y avait un rond-point et là, il y avait genre 100 000 personnes au moins. Il y avait des déguisements, tu te rappelles, c'était ceux qui étaient à la Casa des Pabelles, il y avait les 118-218, le Pharaon. Il y avait trois binômes autour de ce rond-point et plus cinq binômes après au péage. Ah non, c'était l'enfer, mais comme Port d'Italie en fait. <rire> Donc en fait, la stratégie pendant cette course, c'est euh, dès qu'on voyait d'autres gilets oranges, il fallait partir. Quoi. Ouais, vraiment... Nous, notre objectif, c'était d'être toute seule tout le long. Comme ça, on n'est ouais, pas exactement. Et dès que la voiture doit s'arrêter, c'est qu'elle s'arrête pour nous. Pendant le voyage, c'est qu'il y avait aussi le trip de la culpabilité. De quand tu vois plein de gens avec des gilets ou qui sont déguisés, tu te dis, bon, je vais en passer un, deux, trois, et puis tu prends peut-être le quatrième ou le cinquième en disant, ouais. bon, ok, euh, je vais peut-être les aider, j'ai une auto. Je pense euh, on a allez. souvent été les cinquièmes. <rire> Mais surtout que nous, on a l'air pas trop méchante. On était deux. On n'avait pas des déguisements trop encombrants. Donc, euh, le, le monsieur qui nous a déposé, lui, euh, il portait vraiment beaucoup, beaucoup de parfums. Oui, c'est vrai. <rire> tu te rappelles Et puis, son GPS, à un moment, euh, il parle une... son GPS parle une autre langue. Et puis là, je lui dis, mais euh, c'est quelle langue Ça il me dit, oh, portugais. Je fais, ok, ok, très, très bien. <rire> Super cool. Il y a un peu de portugais pendant... Non, ça n'a pas duré longtemps. Non, mais 30 secondes. Il <rire> fallait juste sortir de ce péage-là. Et donc là, nous voilà le long de la départementale à faire du stop. Là, on a eu peur au début parce que, euh, en fait, on voyait l'autre route perpendiculaire et on voyait toutes les voitures qui continuaient tout droit. Il n'y en avait aucune qui tournait. On s'est dit, mm -hmm. on n'est pas au bon endroit. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui tourne. Donc, une voiture, elle ne s'arrête pas. La deuxième qui suivait s'arrête. Une voiture en fait, blanche. Elle a crie de joie. Ils auraient pu s'arrêter. Bon, bah, allez, je m'arrête. Là, c'est Christophe. Oui. Exactement. Le prof, oh, je me rappelle de lui, il était vraiment trop chou. Il allait à un événement, qu'est-ce que c'était son événement Je pense que c'était un truc déguisé parce qu'il avait pas mal de décorations, de mise en scène dans son coffre et puis il a dû bouger des choses du siège arrière pour les mettre dans son coffre afin de nous faire de la place et puis il nous a dit, j'aurais pas pu prendre des gens avec des gros costumes, heureusement que vous avez rien et heureusement que vous étiez deux. Je crois qu'il allait à une manifestation, c'était médiéval, un truc comme ça où il défilait tous, là, enfin Vraiment, il était hyper engagé dans un... Il enseignait dans un collège, en... c'est ça En secpa, ouais. C'était un enseignant de secpa. Ouais, et c'est là où je me suis endormie <rire> dans cette voiture. <rire> Il y avait comme une heure et demie de route et puis moi j'en pouvais plus le franchement le lever à 6 heures du matin je sais plus j'avais galéré dans les transports et puis je suis juste trop fatiguée donc je me suis endormie mais genre volontairement alors que devant. <rire> ah non genre trop ouf et donc là Christophe qui était engagé pour prendre la départementale au dernier moment change d'avis et nous dit oh bah tiens non finalement je vais prendre l'autoroute elle nous dit oh bah super drôle on va repasser devant 
<rire> devant le péage. Ouais. Tous les binômes qu'on avait vus, mais ils n'étaient plus là. Je pense qu'ils avaient opté pour notre stratégie aussi. Et ils ont pu nous le confirmer quand on les a recroisés le soir, d'ailleurs. Donc, Christophe nous a emmenés jusqu'à Vierzon. C'est vrai que là, on a fait un bon bout de chemin avec lui. C'est euh, là où on a rencontré une petite vieille et puis qui nous a dit « Non, non, vous devriez marcher jusqu'à l'autoroute et tout. » Et puis, on s'était pr fait prise par une floriste. Ah oui, exact. Il y avait plusieurs personnes qui s'arrêtaient, vraiment genre adorables. Et puis, on leur disait « Non, il ne faut pas absolument qu'on aille au sud, euh, qu'on rejoigne euh, la route vers la creuse et puis là il y a une dame qui s'arrête avec plein de fleurs et tout et puis on s'était dit mais c'est quoi l'événement elle nous annonce c'est un funérail mais par contre c'est pas du tout une personne qu'elle connaisse elle est juste la floriste de l'enterrement et ce qui est drôle c'est qu'après quand on s'est retrouvé à la Majac avec euh, toutes les personnes on se raconte un peu nos histoires nos anecdotes et il y avait un binôme qui avait été invité à un enterrement pas loin de Virzon et donc nous on s'était dit ah mais nous on a été dans la voiture de la meuf qui donnait les, les fleurs. fleurs ouais voilà genre c'était juste un monde mais tellement petit et elle, elle avait passé ses vacances en Corse, était toute bronzée, super sympathique. Oui, elle rentrait de Corse. Mm. Et d'ailleurs, elle était en train de se poser la question cruciale de, de, sa, de son avenir. Est-ce que je pars vivre en Corse ou est-ce que je reste ici On l'a fortement incité <rire> à partir. Tu devrais partir. <rire> Et du coup, j'aimerais bien avoir de ces nouvelles pour savoir. Mais non, c'est clair. De bah, toute façon, euh, je pense que les déménagements, c'est jamais évident. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu as franchi le pas, là, c'est sûr qu'il n'y a que euh, des, bonnes, des bonnes choses à découvrir. C'est ça, des bonnes ouais. choses qui t'attendent. Du coup, elle nous, elle nous dépose dans une ville qui s'appelle Vatan. Donc, ça ne donne pas envie de rester. <rire> Comme le dit le nom de la ville, casse-toi. Mais Vatan, V-A-T-A-N, c'était la ville de ses grands-parents, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc là, eh bien, aucune voiture. Hein. Enfin, très non, pendant voiture. très longtemps, mais on commence à marcher, à marcher. Et puis là, on commence à, à se dire bon on a peut-être besoin d'une récompense on s'arrête dans une boulangerie <rire> et on se dit on a peut-être besoin d'une pâtisserie pour se remonter le moral parce qu'il y a vraiment son père et euh, j'avais pris un éclair au chocolat t'avais pris une tarte au citron oh mon dieu qu'est-ce que c'était mauvais les buissons ont bien aimé mais nous non <rire> C'était cher en plus, mais pour ce que c'était, ouais. c'était horrible. Ah non, c'était tellement sucré que ça en faisait mal à la gorge. J'avais jamais vécu ça. C'était une belle expérience, mais je ne recommencerai pas. <rire> mais en tout cas, tes buissons, euh, ou peut-être des pigeons ou des écureuils, je ne sais pas. Oui, ou les buissons ont muté à 20 ans, c'est possible. Hein, peut-être tu as détruit les buissons avec l'acidité et le sucre. <rire> On ne saura pas, on n'y retournera pas. Non, pas à Vatan. Sauf si on se réinscrit à, les, à, la, à la prochaine édition. Mais j'éviterai de passer par Vatan. Si. <rire> non, mais cette fois-là, je pense qu'on devrait partir de la Défense plutôt, si on le refait. Ou de Porte d'Orléans. Donc du coup, de Vatan, là, on trouve une autre voiture. Et puis là, je pense que c'était notre temps d'attente le plus long parce que d'habitude, on n'attend pas pas plus de 5-10 minutes. D'habitude, euh, on a beaucoup de, de succès, beaucoup de chance. Mais là, cette fois-ci, il commençait à pluvioter, il faisait froid, on était fatigué, on avait des pâtisseries horribles. Donc, il euh, y a quand même un couple qui s'arrête, très gentil. Et euh, c'est eux les derniers Ouais. Tu viens de spoiler la fin, là Ah merde Ok, je vais le couper <rire> Oui, donc il s'arrête euh, en nous disant euh, Oh là là, bah mes pauvres, on n'allait pas laisser deux, jeunes, deux filles si jeunes. Ah oui, il pensait qu'on avait 19 et 22 ans, tu vois. C'était. Voilà, on leur dit Mais vous nous donnez quel âge Donc on leur donne nos âges. Le mec nous dit Ah non, bah si j'avais su, euh, oh, je ne me serais pas arrêtée. Hein. <rire> 
super drôle. Ils étaient à la retraite aussi. Et donc, oui, je pense qu'on leur rappelait leurs enfants aussi. Et non, ils avaient de l'amour à revendre. C'était assez incroyable. Enfin, c'était vraiment hyper chaleureux, hyper, hyper top, quoi. Vraiment. Donc, ils devaient, eux, nous déposer à Châteauroux. C'est ce qu'on avait indiqué sur notre pancarte. Puis, pendant le trajet avec eux, donc, j'étais en train de regarder sur Google Maps quel village on allait devoir emprunter après Châteauroux pour se rendre à Chénier. Et donc, j'énonce le nom d'un village et euh, la dame me dit « Ah, mais on habite là !» Je dis « Ah, bah très bien, vous pouvez peut-être nous pousser jusqu'à chez vous. » Alors, elle dit « Bah oui, oui, très bien, on fait ça. » Et en fait, <rire> sur le long euh, du trajet, il commence à se mettre à pleuvoir, il faisait à moitié nuit, ils ont eu très peur pour nous. Et ils nous ont dit « Mais si on vous laisse chez nous, après, vous trouverez aucune voiture pour aller jusque sur le site. » Enfin, franchement, peu de passage. Pour aller à Chénier, il faut vraiment le vouloir, je vous assure, euh, surtout à cette heure-ci. Donc, euh, nous, on les rassurait, on disait « Non, mais vous n'inquiétez pas, depuis le début, on trouve du monde, on n'attend mm -hmm. pas plus de 5 minutes, ça se passe bien. On y croit, on a de l'espoir, donc euh, on fait comme on a dit, vous nous laissez chez vous et euh, on y va et si jamais on vous appelle. Quoi. Donc voilà, ils disaient oui, oh, d'accord, et en fait au bout d'un moment, ils se retournent les deux, je m'en souviendrai toujours, ils disent non mais c'est bon, c'est décidé, on vous y emmène. <rire> <rire> Trop sympa, les gars. En fait, ils connaissaient Chénier dans la Creuse parce que la dame allait à la brocante annuelle, oui. euh, l'énorme brocante, l'événement de l'année de Chénier. <rire> Donc, elle connaissait bien, mais bon, elle s'était pas dit qu'elle allait y retourner ce soir. Quoi. Et au euh, final, ils ont fait un détour quand même de... Ils se sont quand même rajoutés 50 minutes de route aller pour mmh. nous déposer jusqu'au festival. Ça veut dire qu'après, ils ont refait 50 minutes. Ils ont pratiquement fait deux heures de, deux heures de route en rap dans, le, dans leur journée. Ouais, la gentillesse, hein, ça c'est fou. Surtout qu'on avait du mal à trouver parce qu'on est passé dans la ville, mais il y avait une espèce d'auberge où il y avait des gens qui célébraient leur arrivée. Tout le monde applaudissait quand on est descendu. En fait, tous ceux qui n'avaient pas trouvé le festival comme nous, en fait. Ouais, voilà, genre c'était très bête. très mal indiqué. Hein. C'était pour voir si on était débrouillard jusqu'au bout. Exactement, c'est genre c'était la dernière énigme. <rire> Est-ce voilà, qu'ils vont abandonner le génie C'était quand même dingue parce qu'à chaque fois qu'on demandait à quelqu'un où se trouvait le festival, ils nous indiquaient une direction opposée. Quoi. Ah, c'est clair, mais parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Mais ça, non, je me demande je... s'il n'y avait vraiment pas un ego chez les Français, tu sais, au lieu d'admettre qu'ils ne savent pas ou qu'ils ont tort, ben, juste ils vont te donner un vieux truc euh, histoire de faire genre « Ah, mais non, si, si, je sais, on m'a dit que... Euh... » Je pense qu'il y a ça parce que, personnellement, ça m'arrive aussi. Bah, de moins en moins, parce que j'en ai de plus en plus conscience. Mais, <rire> mais c'est trop méchant. <rire> mais euh, oui, il y a peut-être de ça. Ouais, donc on, on a fait le tour quand même plusieurs fois. Hein. Ouais, on tourne en rond, on va jusqu'au centre équestre. Là, il y a quand même un pecno qui nous dit euh, « Ah, mais non, il faut descendre jusqu'au camping et là on voit une toute petite flèche avec un panneau euh, Majak et on y va et sachant que nos chers conducteurs ne, ne voulaient pas nous déposer dans le village ils voulaient absolument nous conduire à l'entrée du festival pour être sûr ouais. qu'on était bien arrivés là on prend des photos comme si c'était papa et maman qui nous déposent on était obligé de leur dire arrêtez ils vont croire que vous êtes nos parents ils vont croire qu'on a triché <rire> c'est embarrassant c'était trop sympa parce que euh, je me rappelais la, la dame, elle avait quand même texté son fils en disant euh, « Ah, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui On a pris deux autostoppeuses sur la route !» Et le fils, il y croyait pas. « Et on va en festoche ce soir <rire> !» Oui, parce que c'était ça le deal. La dernière voiture a une place gratuite au festival. Enfin, les derniers conducteurs du dernier véhicule, en fait, sont invités. C'est ça, gratuitement. Donc, malheureusement, ils n'ont pas voulu qu'on leur offre une bière. Je pense qu'ils en avaient leur compte. Donc, ils ont préféré mmh. rentrer. En plus, il pleuvait. C'est vrai que... 
On n'a pas eu de rayon de soleil. Pour le coup, il y a plus non-stop pendant 24 heures, bah, pendant tout le temps qu'on a été sur place. Donc là, on arrive, euh, on arrive à l'entrée du festival. On est super heureuse. On voit qu'on n'est pas les derniers, on n'est pas les premiers non plus, mais euh, on se porte bien. Neuf voitures, 10 heures de trajet. C'était euh, plutôt un bon feeling d'arriver. Puis euh, même s'il pleuvait, il y avait quand même un coin pour déposer tes pancartes. C'était un petit peu comme un cimetière de pancartes. C'était assez drôle. Mmh. Et euh, on s'enregistre pour le lendemain pour prendre le bus parce que euh, c'était des sous en plus pour... Euh, avoir le luxe de rentrer <rire> si oui. tu voulais pas revenir en autostop donc euh, voilà on fait la queue mais il fallait juste qu'on aille rechercher le bracelet pour pas chercher ouais. un bracelet pour bien montrer qu'on rentre en bus le lendemain sinon il partait sur nous ouais exact exact et euh, là c'est assez drôle on découvre l'ambiance il y a plein de petits euh, stands avec euh, de la bouffe il y avait un petit marché local aussi ils vendaient des vêtements c'était assez mignon c'était quand même plutôt bien organisé puis euh, le but c'était de faire du camping donc, comme c'était au camping, soit tu pouvais arriver, louer une tente et donc ils avaient déjà mis le matériel pour toi, soit arrivais avec tes propres équipements. C'est ce qu'on avait fait. Donc, on s'était trimballé, sac de couchage, etc. On s'était peut-être dit, euh, on va peut-être trouver un emplacement assez stratégique, pas trop loin des toilettes, mais pas trop près non plus, et assez loin du bruit pour que si jamais on veut y dormir, euh, qu'on se couche pas à 5h du matin parce qu'on euh, entend tout le monde. On s'est inventé un emplacement parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, on demandait à tout le monde, ça ne dérange pas si on se met là et tout le monde, Personne ne répondait. On s'est dit, bon, on la pose là. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de, de territoire à proclamer. C'était assez informel les places de camping. Donc euh, voilà, et une fois la tente plantée, bon, c'était un peu galère parce que ouais, tout était trempé quand même. C'était pas une partie de plaisir, <rire> clair. On dit. Il faisait quand même froid et puis en septembre, en tout cas en France, je trouvais qu'il faisait beaucoup plus beau en septembre qu'en août. Donc, euh, notre été était euh, un peu inversé, c'était un peu bizarre, mais dès qu'on arrivait dans la Creuse, là, c'était tout d'un coup du 15-18 degrés, même pas. Enfin, moi, j'étais pas du tout équipée, toi, t'avais tes bottes, mais moi, j'étais en basket trempée pendant tout un week-end, avec, euh, tu sais, genre les pieds et les mains trempées comme à la piscine, t'es tout le temps euh, en train de... T'es en train de trembler, de givrer de froid, quoi. Bah sûr, à partir de 21h, tout avait transpercé, nos vêtements étaient pas... Enfin, nos kawaii ont pris l'eau, tellement ouais. il pleuvait, donc on a fini clair. par s'emballer dans des sacs poubelles. Dans le bar, on a demandé des gros sacs poubelles et puis on avait fait des trous et on s'était dit que ça faisait partie du déguisement, on était des poubelles. Tout à fait. Et on était bien parce que là, on était au sec après. Ouais, franchement, ça a quand même gardé un minimum de chaleur. C'était quand même plutôt bien. Et ensuite, on a, donc, on a mangé dans les food trucks. C'était très bon d'ailleurs. Il y en avait mm -hmm. pour tous les goûts. On a fait un peu de danse bretonne à moitié, là, au devant <rire> Ouais. Et puis après, les groupes qui passaient sur cette scène ne nous intéressaient pas trop, mais on restait parce qu'en en fait, on ne savait pas qu'il y avait d'autres scènes à ce moment-là. Exact. C'est quand on a rencontré euh, un mec à la buvette qui nous, a dit, qui nous parlait d'un concert de rap, de machin, de rock. Il dit, bah, comment ça Il dit, bah, oui, là-bas. Ah oui, d'accord. Il dit, bah, oui, vous ne saviez pas bah, Allez voir, vite. <rire> là, pour le coup, c'était sous un chapiteau et abrité. Beaucoup mieux. Bien parce que l'autre scène, les spectateurs n'étaient pas, pas abrités. Donc là, mm -hmm. ouais. un peu moins agréable. Et donc ensuite, on est resté euh, bah, toute la soirée sous ce chapiteau-là. C'était vraiment ouais. bah, Pas mal de diversité dans la musique. Moi, je trouvais ça cool qu'ils mettaient un peu de tous les genres. Ça, c'était vraiment sympathique. Il y avait aussi une boule au drôme. Ça, c'était hyper bizarre. Tu te croirais en boîte et tu reçois toute la vibration. Euh, oui, du... c'est le mur du son. Le mur du son, oui. Il y un mur du son super loin, euh, reggae et tout. Mais ouais, mais Surtout que tu fais ça dans la Creuse où il y a son père pour t'entendre et il y a zéro voisin pour dire euh, <rire> ben, un nocturne quoi. Donc on, oui, on décide de rester sous le chapiteau. Il y avait un groupe euh, qui était pas mal qui s'appelait Panache et l'autre groupe c'était Cactus Mammouth. 
Cactus Mammouth, ouais. C'était un ouais. délire du style Fatal Bazooka. <rire> Ils étaient allumés. <rire> non, c'était drôle. Quand même. Donc, on a bien profité. Et en fait, à 2h du matin, c'est marrant, mais tout le monde est parti se coucher à ce moment-là. Tout le monde ouais. avait plein les bottes, c'est le cas de le dire. On était tous détrempés et levés tôt hein, du matin. Donc, en fait, à 2h, euh, extinction des feux pour, je pense, la moitié des festivaliers. Il y avait la fanfare qui restait. Ça, c'était vraiment cool. Ils avaient amené une fanfare. Euh, ils jouaient quand même de la musique populaire, mais eux, ils étaient restés réveillés tard. Ils étaient vraiment doués. C'est vrai ouais. que parfois, ils mettaient plus l'ambiance que les artistes sur scène. Ils étaient incroyables. Ouais. Bah, ce soir-là, d'ailleurs, qui a ouvert la cérémonie ah oui, Nance Thomasé, d'ailleurs, qui est parrain de l'événement. Euh, Nance Thomasé, un des deux garçons de Nuit et Culotté, l'émission euh, sur France 5. Ouais. Où les deux, les deux mecs, en fait, partent à poil en autostop et, euh, et se donnent des petits défis, comme aller construire un bonhomme de neige en haut du Mont Blanc, ou des petits défis comme ça. Euh, ils en ont fait un peu dans toute l'Europe. Ils sont même allés euh, au Québec, à Montré euh, Montréal, au lac Saint-Jean, tout ça. Et donc, euh, Nance Thomasé était là. Donc, on a eu le plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui. C'était mm -hmm. vraiment un chouette moment. Oui, il est arrivé sur une charrette avec une torche et on s'était dit, mais c'est qui ce dieu Mais oui, il s'est mis à parler avec tout le monde. On a eu la chance d'avoir une discussion avec lui. C'était vraiment sympa d'avoir cette approche plus humaine alors que le mec, c'est une star de la télé. Quoi. Oui, il commence à être, à être sérieusement connu. Il y avait quand même quelques personnes avec qui on discutait là, qu'il ne le connaissait pas. Parce qu'on mm -hmm. était un petit groupe. Hein, ça, on a eu le privilège de discuter avec lui, mais on était un petit groupe de 6, 7 donc ouais, ça ouais. c'est vraiment euh, comme quand bah, tu sors plus intime quoi ouais, mmh. c'était vraiment cool sacré mec franchement euh... c'est clair bah, il est aussi sympa que dans ses émissions et puis il était venu pour donner une conférence le lendemain à 11h mais euh, nous on a dormi de trop <rire> donc on n'est pas allé le ah, voir oui. là-dessus mais le lendemain c'était quand même bien je trouve que j'avais bien dormi on était euh, tellement fatigué que finalement le froid et tout ça ça nous avait pas trop dérangé et euh, toutes les toilettes étaient bouchées <rire> pas surprenant mais ça permettait de faire de belles rencontres dans la queue des toilettes, franchement. Euh, <rire> moi, personnellement, j'ai échangé avec des gens très sympathiques. Ce pas des échanges formels comme ça. Je trouve que c'était des échanges très forts et très riches entre chaque personne de la Majak. C'est comme si on se connaissait déjà. Parce que tout de suite, on parlait de choses un peu intimes, de nos convictions, tout ça. Et ce pas des choses qu'on fait, par exemple, en soirée ou dans la rue quand on parle à quelqu'un. Là, il y avait vraiment euh, un sentiment d'appartenance commune et euh, ça faisait tout, tout l'esprit de, de ce festival et de cet événement. Quoi. On a vraiment fait des chouettes rencontres. Bah surtout que les questions qui revenaient, c'était toujours euh, d'où viens-tu enfin, De quelle ville viens-tu Combien d'as pris de voiture T'as mis combien de temps T'es parti à quelle heure Ça rassemble un peu euh, bah, les âmes. C'était la première fois que tu participais à ce truc. Euh, ouais, c'est ça. de faire un truc pareil bah Moi, ce qui était bizarre, ce que j'avais remarqué sur le coup, c'est quand on me demandait d'où je venais, bah, au lieu de dire Paris parce que c'était ma ville de départ, je disais Montréal parce que je je ne savais pas pourquoi j'avais toujours cette identité d'expat, que je devais tout le temps être une expat. Ça m'a un peu réveillée, ça m'a un peu bousculée sur euh, bon, bah, d'où je viens vraiment. Il n'y a pas vraiment une seule ville. Quoi. Oui. Mais tu te rappelles aux toilettes, il y avait une meuf, puisque tu portais encore ton sac poubelle, qui disait merci d'avoir débouché les toilettes, comme si c'était si la femme de ménage. <rire> je sors des toilettes et puis Nana m'arrête, elle me dit euh, Ah bah merci, hein, vraiment. Euh. Bah, J'ai dit bah, Merci, pourquoi Bah là, je vois que, je sais pas, vous êtes allé nettoyer. Et les, les toilettes, et là j'ai explosé de rire. Je dis, eh mais euh, je suis pas une femme de ménage, hein, je suis festivalière. Est... <rire> Elle était super gênée. Elle a aussi. Je dis, je sais que j'ai pas un look hyper, hyper, hyper sexy, mais quand même. Quoi. 
Non, mais je suis contente qu'il n'y ait, euh, ait pas eu de drame, il n'y ait pas eu d'accident, il n'y a pas eu non plus trop de galère. C'était euh, assez attendu parce que le lendemain, on avait fait un débriefing euh, sous le chapiteau. Le directeur nous présentait le maire de Chénier et les gens voulaient qu'il se présente pour président. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais en gros... Euh, président on... de la République, hein Oui, oui, mais... président de la République, hein c'était vraiment une candidature. Il a récolté les 500 signatures pendant la soirée et c'est possible qu'il se présente. Du coup. Ah, peut-être, je l'espère pour lui. En tout cas, on va voir ce qui s'en vient des élections. Mais oui, c'était marrant parce que nous, on tombait pile poil dans la moyenne quand on nous disait en moyenne 9 voitures, 10 heures de trajet. C'était complètement nous. Oui, les participants ont, mis pour arriver, ont pris en moyenne 9 voitures et mis 10 heures et demie pour arriver. Ouais. C'est vrai que c'était un chouette moment sous le chapiteau, puisque donc il euh, bon, y avait au moins, euh, je sais pas, 30 défis à remplir euh, toute la journée du samedi. Et donc, euh, c'était la remise des prix, en fait. Euh, donc, c'est là où on a eu connaissance des plus belles anecdotes euh, du parcours, euh, qu'on a élu euh, les meilleurs euh, déguisements. Enfin, c'était vraiment cool. Et c'est là où on a appris que ben, certains binômes n'étaient toujours pas arrivés, que d'autres binômes avaient dormi dans le sas d'une banque euh, <rire> ou euh, entre deux fientes de pigeons. Enfin, voilà... <rire> mais qui sont quand même arrivés, donc euh, improbable. Et euh, après coup, sur le, grâce à la page Facebook, j'ai appris qu'un binôme était arrivé à 23h le dimanche soir. Donc en fait, il restait wow. plus de staff. Et euh, c'était les VIP, quoi. Ils étaient attendus, ils ont donné une interview où ils expliquaient leur voyage, mais ça va mourir de rire parce qu'il <rire> leur est arrivé euh, que des embrouilles. Et avec quelqu'un d'ivre le samedi soir Ouais, qu'ensuite, ils ont été arrêtés sur l'autoroute sans boire d'arrêt d'urgence. Ils ont dû marcher pendant 15 minutes vers une sortie. Et puis, euh, ils se sont juste dit « fuck it ». Mais tu te rappelles, il y avait aussi des gens qui étaient pris par des célébrités, par des Miss France et tout. Ah oui, oui. <rire> et des gens qui étaient invités à des mariages, ils avaient posté ça sur Facebook ouais. avec les photos d'eux, avec les mariés, avec leurs pancartes. Cette journée, il y en a qui ont eu le temps de faire un mariage, d'autres un enterrement. <rire> oui, et puis nous, on a eu la floriste de l'enterrement. <rire> Non, non, ouais. c'était vraiment... Euh, parce qu'en tout, ça rassemblait quand même 2500 participants, ce qui est énorme. Ouais. On avait fait collectivement 1 250 000 km tous ensemble. On a été traqués par l'application et c'est quand même énorme. Et puis, ça réveille aussi sur le point de vue écologique comment on peut voyager. Soit tu peux y mettre ton temps, soit ton argent, mais en tout cas, c'est possible de voyager sans consommer plus d'essence parce que ce sont des gens qui, de toute façon, vont dans ces directions-là. Il suffit juste de croire en l'humanité, de faire un peu plus confiance et de pas avoir peur en fait de demander des services et surtout euh, de se dire tiens euh, ça va peut-être être une super aventure quoi c'est ça et pas avoir peur du temps finalement parce que quand on prend notre temps il se passe des choses extraordinaires mm -hmm. aujourd'hui c'est qu'on est tout le temps oppressé par cette société qui veut toujours plus toujours plus vite et on prend plus le temps de faire ces belles rencontres de vivre ces belles expériences alors qu'en fait quand on se donne le temps euh, ça vaut vraiment le coup ouais. et, et personnellement c'est très gratifiant aussi pour voilà, ça, ça nous restitue là où on doit être, en fait. Ouais, c'est clair. Surtout, je sais pas pour toi, mais quand on part en vacances, enfin, moi, j'ai l'impression que les vacances commencent au moment où tu es arrivé. Alors qu'en vrai, le moyen d'y arriver fait aussi partie du voyage. Parce qu'on va en parler aussi avec euh, un autre épisode de comment tu es venu à Amsterdam. Mais en tout cas, il y a aussi le processus de comment tu y vas. Et puis, il euh, y a plein de gens qui bah, payent des billets d'avion ou des billets de train pour arriver plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où tu dis, bah, je déteste le train, je déteste l'avion. Mais est-ce qu'il y a un moyen plus. Euh, sympathique d'y aller en faisant des rencontres et surtout c'est des rencontres locales tu vois genre le monsieur qui nous avait fait faire le tour à Orléans ça on, on l'aurait jamais attendu en fait on s'était juste dit mais c'est un bonus c'est heureusement qu'on est tombé sur une personne qui avait du temps mais sinon euh, jamais on se serait arrêté on a vu cette, cette cathédrale quoi oui donc dans 
expérience très riche euh, qu'on recommande et euh, qui donc euh, on va peut-être pouvoir réexpérimenter en juin prochain sous le soleil. Ouais, parce que normalement c'est en juin, mais là ils l'ont déplacé à cause du Covid, mais euh, c'est clair, si euh, on se retrouve toutes les deux en France, pourquoi pas <rire> On forme une super team, en plus c'est ça qui est drôle, c'est parce qu'on s'était rencontrés trois semaines avant à Amsterdam, on, on se connaissait pas tant que ça, mais on, on s'était dit on va tenter. Tout passe par la communication tant qu'on est clair et tant qu'on est à peu près euh, bah, cordial, je pense que ça peut le faire. Oui, et qu'on se respecte et qu'on est sensible aussi, je pense qu'il y a ça. Ouais. On est sensible à ce que chacune peut ressentir, on le perçoit tout de suite et ça aide aussi. Surtout que tu te rappelles un moment où on s'était dit, mais tu peux pas faire cette course en étant con. Genre, c'est pas possible, il faut un minimum de cerveau. <rire> ouais, ouais, faut être, faut être quand même stratégique, mais je pense que finalement, tout passe, comme tu dis, par la communication. Pour moi, c'est vraiment la clé. Parce que quand tu communiques bien, c'est vrai que tu es plus intelligent à deux cerveaux qu'à un seul. Mais surtout, tu as moins peur a... à deux. C'est psychologique. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire kidnapper à, à deux. Parce que dans le film Taken, les meufs, elles étaient deux. Mais euh, je pense que ça te rassure un minimum de savoir que euh, tu n'es pas dans la merde. Donc bon, Mais... dimanche, en tout cas, on est bien rentrés. On a pris le bus. Ça, ça s'est bien passé aussi. Et puis, on est rentrés euh, toutes les deux, saines et sauves. Euh, très, très contente, Un peu fatiguée, mais... Euh... Très contente de l'aventure. Et on est resté avec des paillettes dans les yeux pendant au moins... Enfin, moi, personnellement, pendant au moins deux semaines après, euh, après l'événement, quoi. Pendant deux semaines, vraiment, j'ai mis deux semaines à redescendre, je pense. Et ça te donne envie de plus d'aventure et puis tu as moins peur d'explorer, je trouve. Parce que là, tu dis, euh, si j'ai fait de l'autostop, mais euh, je suis capable de faire euh, tellement plus de trucs parce que c'était vraiment le, le danger qu'on te mettait dans la tête. Oui, fais attention, fais attention. Mais au final, euh, quand tu fais attention, tu peux vivre ces expériences-là et ces aventures euh, pleinement. Oui, et puis finalement, quand tu as vraiment envie de vivre quelque chose, il vaut mieux faire abstraction de tout ce qu'on peut te dire. Regarde, enfin, moi, j'ai vraiment appris ça euh, là et cet été aussi. Euh, mmh. Si tu te fies à ce que te disent les autres et au retour que te font les autres qui ont souvent tendance à te décourager ou à te mettre en garde, et ben du coup, ça peut, ça peut te retenir en fait parfois. Et là, j'ai vraiment appris à faire abstraction de ça et ça y est quoi. J'ai l'impression de vivre enfin après 25 ans d'existence. <rire> C'est cool, bah Mathilde, est-ce que tu auras un dernier conseil pour nos auditeurs euh, Vivez votre vie, ne vous posez pas de questions. Si vous avez des projets en tête, euh, réalisez-les. Euh, ça fera de vous une personne heureuse et accomplie. D'accord, trop bien. Pas à dire euh, à vos proches que vous les aimez, même si ce n'est pas toujours évident et important. Trop cool, bah merci beaucoup d'être passé sur cet épisode et puis merci encore une fois bah, mille fois infiniment de m'avoir invité à la Majac euh, en tout cas j'étais très contente de l'avoir fait avec toi parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu meilleur partenaire dans le monde que toi oh, je me dis la même chose et merci d'avoir accepté de partager ce moment avec moi ouais. aussi bien le podcast que la course et euh, donc euh, à bientôt euh, ouais, gros bisous aventures. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.